0: Va ora in onda l'Arena delle tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. L'Arena delle tasse in versione estiva curata e condotta da Robert Lingard. Ciao Robert, ben trovato.
1: nostri radio e tele e teleascoltatori Oggi è una puntata che eh, avrei voluto fare da tanto tempo e che finalmente ho l'opportunità di poter fare. Parliamo del mondo eh, molto complesso e molto pop delle criptovalute e soprattutto dei lati oscuri di questo mondo. Ma prima di arrivare eh, lì ne parleremo con l'avvocato Luca Berni che è già in collegamento con noi. Ciao Luca. Ciao
0: a tutti, buona
1: serata. Ecco, io farei un, un breve, eh, una breve introduzione molto, eh, molto semplice sulle ultime novità in campo fiscale e altre tante novità che riguardano la categoria dei professionisti in generale. Noi sappiamo che eh, dal primo luglio del 2022, o meglio, nel primo luglio del 2022 è stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio eh, per quanto concerne la certificazione della parità di genere. Ovviamente lì troverete eh, tutto quanto previsto, ma la cosa interessante è proprio che in tema di parità di genere eh, la lega Fratelli d'Italia e Azione in tema di DL semplificazioni hanno depositato un emendamento per la tutela della gravidanza delle professioniste che eh, dopo, il parto, le, dopo il parto subito dopo il parto non possono permettersi di eh, godersi la maternità perché le scadenze fiscali sono improrogabili e in questo emendamento eh, di fatto veniva garantita la tutela della maternità eh, e il posticipo delle scadenze fiscali Eh, ma in in realtà anche un po' di altri adempimenti non solo gli adempimenti fiscali ma anche gli adempimenti di natura contributiva assicurativa, provvidenziale e di accertamento e giudiziaria ebbene eh, la Camera ha ritenuto questo eh, emendamento inammissibile quindi bisognerà presentare l'emendamento alla prossima eh, tornata o quantomeno depositare una proposta di legge e successivamente portarla avanti Ovviamente noi sappiamo e eh, se ne sono accorti un po' tutti che i commercialisti e i consulenti del lavoro contano poco a livello di lobbying istituzionale, tanto è vero che oggi eh, Guido Beltrame eh, scrive una lettera di Italia Oggi in cui di fatto sostiene che mentre l'associazione dei commercialisti eh, annunciava questo tavolo tecnico con l'Agenzia delle Entrate ed il MEF, il sito dell'agenzia delle entrate era inaccessibile, l'agenzia delle entrate non dava appuntamenti, la proroga promessa non è mai arrivata e addirittura le 362 pagine eh, per quanto riguarda la dichiarazione di redditi eh, fu diramata il 7 luglio a scadenza ormai passata. Quindi a livello istituzionale possiamo dire che i commercialisti e i professionisti in generale non hanno molto peso. Eh, in tema di attualità vediamo che il governo conte è in grossa oh, scusate il governo draghi è in grossa difficoltà eh, giuseppe conte eh, sembra fare un po di ostruzionismo e anche da capo espiatorio da capo perché in realtà vuole uscire da questo governo e si appende alla questione sociale del salario minimo del reddito di cittadinanza allora noi visto che
0: Qualche problema di collegamento con Robert Lingert, vediamo se riusciamo a recuperarlo oppure se dobbiamo per forza ripristinare, sì probabilmente la seconda, dobbiamo ripristinare, eh, dobbiamo ripristinare la, il collegamento, per cui cosa facciamo? Qualche secondo di pausa? Chiedo anche all'ospite, all'avvocato Luca Berni, facciamo qualche secondo di pausa e recuperiamo il collegamento con Robert Lingert. Nessun problema, nessun problema.
1: Ogni sabato
0: dalle ore 16. Siamo tornati, possiamo tornare in diretta se il collegamento con Robert Lingard è pronto, eh, purtroppo non è così, per cui allora eh, eccoci, sì, dovremmo essere ancora. ripresentati il collegamento, allora Robert Lingard, ci siamo salutati, purtroppo il collegamento si è interrotto da qualche secondo, ma pochi secondi, quindi stai dicendo il governo Draghi che è in difficoltà.
1: Sì, il governo Draghi è in difficoltà per vedere l'ostruzionismo del eh, Movimento 5 Stelle che ha tirato in ballo il discorso del salario minimo e siccome noi in questa trasmissione diamo sempre i dati ufficiali, eh, siamo andati anche a recuperare quelle che sono le lezioni apprese eh, che sono state elaborate dalle principali università al mondo in paesi come eh, L'Inghilterra o gli Stati Uniti in cui il reddito minimo esiste. Ed è vero che eh, il salario minimo può avere un impatto positivo per eh, le categorie più fragili, ma è anche altrettanto vero che queste migliori università al mondo, tra cui appunto il MIT, dove ha studiato il presidente Draghi, presidente sostengono Draghi. che siano in realtà. Eh, ossia in realtà una misura controproducente anzi che vada contro le categorie più fragili e il motivo è semplice perché se io non abbasso il costo del lavoro o eh, o le tasse sulle imprese aumentare il salario significa aumentare i costi delle imprese le quali a loro volta possono ritrovarsi ad essere incentivate a acquistare macchinari e quindi a sostituire eh, la manovalanza a basso costo Ma cambiamo totalmente argomento e parliamo finalmente di criptovalute. Eh, Su un un approfondimento di due pagine della verità eh, di questa settimana pubblicata proprio lunedì è stato sviluppato il tema di come attraverso le criptovalute e attraverso questi NFT eh, che noi conosciamo come opere d'arte digitali sia possibile effettuare riciclaggio. Ovvero è possibile creare soprattutto sulle piattaforme di NFT eh, degli account totalmente anonimi su cui di fatto caricare del denaro, fare dei pagamenti per ripulire eh, denaro proveniente da attività illecite e farlo in maniera totalmente anonima. In realtà, e lo abbiamo letto anche eh, sul Corriere della Sera, in apertura sul sito questa mattina, il mondo delle criptovalute, dei pagamenti cripto conosciuto comunemente come un mondo totalmente dedicato alla privacy, eh, di privacy inizia ad avere ben poco. E questo motivo perché eh, sono state sviluppate delle tecnologie che consentono di risalire attraverso eh, un'apposita analisi all'identità del pagatore e quindi questo personaggio di treviso che eh, si sarebbe avventurato nel dark web per effettuare degli acquisti o meglio per effettuare una commissione adescare un sicario per poter ammazzare il compagno di una donna di cui lui era invaghito è stato in realtà beccato proprio perché le criptovalute ora consentono la tracciabilità e quindi una minore anonimia attenzione però perché questo non vale per la criptovaluta Monero, la quale è totalmente dedita alla privacy, secondo alcuni esperti eh, sarà presto dichiarata illegale, e eh, tanto è vero che è una criptovaluta molto attenzionata dalla DIA, della Direzione Investigativa Antimafia. Abbiamo letto, per esempio, che eh, recentemente l'FBI ha ha, ha di fatto eh, offerto 100.000 dollari a tutti coloro che riescono a eh, fornire delle informazioni preziose per poter catturare la fondatrice eh, del mondo cripto OneCoin. E eh, questa donna sarebbe ricercata per truffa. In Francia, eh, scusate in Spagna, nei mesi scorsi 125 persone sono state arrestate per avere creato una vera e propria setta delle criptomonete che adescava sostanzialmente dei ragazzini, promettendogli denaro, successo, uno schema che secondo il Spiegel e secondo El Paese sarebbe in realtà un vero e proprio schema Ponzi, ovvero guadagni fino a che riesci a portare all'interno dello schema altre persone sotto eh, di te. La Reuters sempre nelle scorse settimane ha scritto un lungo reportage per quanto riguarda Binance il quale sarebbe responsabile o meglio sarebbe lo strumento attraverso cui eh, gli organismi eh, relativi alla criminalità organizzata avrebbero riciclato oltre 2 miliardi di dollari provenienti ovviamente da attività illecite come l'acquisto di armi, droga e eh, vari Quindi noi siamo qui con Luca Berni e gli chiediamo questa cosa. Partiamo per esempio eh, dal dal caso spagnolo, che secondo me è clamoroso, ma che si ricorda tanti eh, guru che appaiono sui social, su Facebook, su Instagram e che eh, dalla loro stanzetta eh, di Dubai eh, ti promettono dei guadagni eh, milionari investendo in questa o quella eh, criptovaluta. Può sussistere in questo caso una responsabilità penale e civile del soggetto che magari non conscio della truffa che sta alla base di un sistema Ponzi, eh, ti induce Eh, ad investire in questo mercato che tuttora è un mercato non regolamentato?
0: Eccoci, intanto ringrazio per avermi ospitato e Per rispondere a questa domanda bisogna fare una piccola precisazione. Allora, tenete presente che la la società di analisi di dati eh, blockchain, ehm, Chain Analysis, eh, solo nel 2021 ha stimato furti in criptovalute per 14 miliardi di dollari. Quindi stiamo parlando di piccole manovre finanziarie che ogni anno drenano liquidità impressionante. La responsabilità sia civile che penale c'è senz'altro, perché si dovesse avventurare nel promuovere eh, schemi, cioè investimenti che in realtà non sono altro che schemi eh, ponzi, così come vengono, come vengono generalmente chiamati, che sono delle vere e proprie truffe a piramide e che non sono degli investimenti. Cioè, bisogna essere chiari su questo aspetto. Cioè, Quello che è successo in Spagna non è un investimento, che è successo in Spagna è una vera e propria truffa ai danni di ignari, ingenui e sprovveduti investitori che attirati dal flauto magico del pifferaio di turno che spiega che si può diventare ricchi con poco spesa, e poco impegno soprattutto e si possono raddoppiare, triplicare, quadruplicare i propri guadagni, i propri risparmi, in realtà sono caduti nelle mani di veri e propri spregiudicati truffatori che non hanno fatto altro che portare via il loro danaro. In Spagna è successo questo, è successo. Poi una cosa diversa è l'investimento rischioso nelle cosiddette criptovalute, che è una cosa completamente diversa, quindi noi dobbiamo tenere distinta la truffa che ha la sua base, ha lo specchietto per l'allodere della criptovaluta rispetto all'investimento spregiudicato e imprudente o negligente che può fare qualcuno sulle criptovalute. Teniamo distinte queste due cose. In Spagna si è verificato questo. L'arresto è proprio per effetto dei, 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 dei vertici di questa organizzazione era proprio funzionale a perseguire la perpetrazione di una truffa nel vero senso della parola. E qui stiamo parlando di responsabilità penale, stiamo la responsabilità civile è una cosa che può essere leggermente diversa quando una persona induce un soggetto invece a fare un investimento in criptovalute senza fornire tutte le spiegazioni del caso per ciò che invece eh, sarebbe stato tenuto a fare quale intermediario di natura finanziaria. Quindi sono due mondi
1: completamente diversi. Sì, noi sappiamo che la Commissione europea sta lavorando adesso ad una regolamentazione, la cosiddetta MICA, eh, la quale prevede che dall'entrata in vigore, presumibilmente il 2024 o 2025, Tutte le società che operano in questo mondo, in Europa, dovranno anche pubblicare il cosiddetto white paper, questo libro bianco in cui in totale trasparenza loro devono fornire tutte le informazioni eh, necessarie eh, per fare delle scelte ovviamente accurate. Ma eh, io... eh, Vorrei parlare per esempio no, di, di questi giocatori della Premier League, molti dei quali hanno fatto anche dei veri e propri NFT, eh, che vaga, magari valevano anche 50-60 pound, qualcosa eh, comparabile ai 70-80 mila euro, e che eh, dopo pochi mesi non valgono più nulla. Quindi ci troviamo di fronte ad una schiera di influencers di fatto che ha invogliato i propri follower a fare questi veri e propri... Eh, non investimenti ma speculazioni eh, e che oggi rischiano di trovarsi ovviamente con eh, pochi soldi se non eh, con con i conti in rosso. Però io eh, voglio farti una domanda eh, molto esplicita, mettiamo che io ho eh, comprato eh, un un quantitativo di, di bitcoin, mettiamo ho comprato due bitcoin, eh, perché questo tale influencer mi ha detto: Guarda, investi in bitcoin, metti tutti i suoi soldi lì, no? E lui me l'ha detto: io mi fido di lui. È una persona comunque che ha una certa credibilità, però adesso io mi trovo no, con il conto in rosso. Allora, qual è? Eh, Esiste una responsabilità di questo influencer o sono eh, io, no? nella famosa diatriba che abbiamo visto anche con i vari casi bancari, cioè non è la banca che ti truffa, ma sei tu che non dovresti fare investimenti eh, se non conosci la materia? Cioè, anche in questo caso è l'influencer che di fatto mi induce sostanzialmente a credere a quello che non è, o sono io che sono un po' troppo sprovveduto eh, ad affidarmi a persone che magari si vendono come dei, dei professionisti?
0: Allora qui il discorso è un, poch- è, un più, è un pochino più complesso, nel senso che se io eh, ci troviamo di fronte a quel, al caso dei cosiddetti eh, falsi endorsement di celebrità, Allora, se io navigando su una piattaforma, su un social di qualunque natura mi lascio indurre da un qualche spregiudicato influencer a fare ad attuare delle, eh, degli investimenti a mia volta spregiudicati e eh, imprudenti, dubito che ci sia una vera e propria responsabilità anche soltanto civile da parte di chi mi induce a fare questi passi, perché se per esempio una persona consapevolmente un influencer, non faccio assolutamente nomi, ma un influencer di qualsiasi natura, con tantissimi followers, mi dice di avere a sua volta fatto un investimento e mi induce a fare altrettanto, io credo che al di là di una responsabilità di natura etica, se vogliamo, altro non si possa possa individuare. Diverso è se questo influencer invece pratica nel vero senso della parola un'attività che non gli compete, tipo quella di intermediare eventuali investimenti. Allora qui il discorso è molto diverso, cioè un conto è se io promuovo nella nella mia immagine pubblica e induco altri a fare investimenti che magari io stesso ho fatto che possono risultare imprudenti. Magari per le mie tasche non lo sono, quello che perdo... Non mi scuote più di tanto, nelle tasche di qualcun altro invece potrebbe essere un pochino più pesante e quindi potrebbe creare dei danni maggiori. Ma qui delle grosse responsabilità, dicevo, non ci sono. Diverso è invece se io promuovo e mi rendo, eh, diciamo, presto la mia immagine, vera o falsa che sia, a, eh, a siti che promuovano questo tipo di attività. Che, che pagine che promuovono questo tipo di attività. Perché allora la responsabilità potrebbe configurarsi. Ed è per questo che, se voi vedete, navigate un po' sui siti e sui social più importanti, voi vedrete sicuramente delle, pop- delle vere e proprie specchiette delle specchietti per le allodole di pagine che millantano. Eh, o promettono risultati mirabolanti, come ottenuti per esempio da Elon Musk, faccio dei nomi, piuttosto che Jeff Bezos, eccetera, eccetera, quando in realtà sotto quelle pagine questi personaggi non ci sono assolutamente. Quindi bisogna distinguere la concretezza, dell'attività svolta dall'eventuale influencer dalla celebrità di turno rispetto all- allo sfruttamento anche in debito della loro immagine da parte di spregiudicati soggetti che vogliono poi drenare liquidità chi crede guardando
1: queste pagine che sotto ci siano veramente loro eh, questo, questo penso che, che sia un distinguo importante che, che hai fatto e che aiuta a fare chiarezza per molti che in questo momento si trovano ovviamente in eh, difficoltà. Eh, poi c'è anche un altro, un altro grosso problema che è riconducibile a questo sistema, ovvero che per questa piattaforma di criptovalute o NFT non vale la normativa relativa al riciclaggio. Di più, Questi strumenti vengono anche utilizzati molto spesso per occultare i fondi con un semplice click. Cioè di fronte ad aprire un conto bancario ci sono ovviamente delle prassi consolidate che sono relative alla normativa antiriciclaggio. Quindi un vero e proprio check up che viene fatto al potenziale eh, cliente della banca. Con queste eh, di fatto eh, piattaforme oggi è possibile spostare denaro da un wallet all'altro cioè da da una piattaforma all'altra, da una giurisdizione all'altra con un semplice click Eh, per esempio io ho sempre sollevato questa questione che eh, secondo me è essenziale relativamente anche eh, ehm, alle sanzioni che eh, l'Unione Europea ha applicato nei confronti dei russi sul loro territorio perché se noi andiamo a vedere il mercato di, come il mercato di criptovalute eh, durante il primo, le prime settimane del conflitto, quando l'UE annunciava le sanzioni, e questo lo dice anche la stessa Commissione Europea che adesso sta elaborando una nuova normativa, una normativa più stringente per quanto riguarda i sequestri, no? sostanzialmente abbiamo visto eh, un moltiplicarsi di queste transazioni eh, E di fatto una volta che io faccio faccio l'annuncio, la Commissione Europea ha stimato che eh, ci vogliono almeno 8-12 ore in caso di urgenza per applicare i eh, sequestri. E di fatto la persona ha tutto il tempo con un semplice click per applicare la cosiddetta estrovestizione dei fondi, quindi io attraverso un semplice click sposto il mio denaro, che ne so dall'Italia, dalla Germania, le cosiddette isole vergini, paradisi fiscali, eccetera. E questi soldi sono di fatto soldi che vengono completamente occultati alle amministrazioni finanziarie. Ecco, questo è un tema che è uscito poco, ma su cui ovviamente eh, bisognerebbe eh, riflettere. Luca, in chiusura, eh, quali consigli tu daresti ad una persona eh, che si sta approcciando con curiosità a questo mondo? Eh, fa un investimento, fa una speculazione, eh, quali sono le fonti eh, a cui lui dovrebbe attingere? Allora, allora,
0: eh, facciamo una brevissima premessa in chiusura. Chiunque si volesse avvicinare ad un investimento di carattere finanziario dovrebbe ispirarsi ai principi di una sorta di Bibbia che si intitola l'investitore intelligente di Benjamin Graham che è colui che ha sempre ispirato i più grandi investitori e l'investitore non è mai uno speculatore, è sempre un risparmiatore che cerca di far fruttare i propri, i propri risparmi. Quindi la prima cosa che io suggerisco, che suggerirei a chi volesse avvicinarsi a questo mondo, tenendo presente che è un mondo che può dare grandi soddisfazioni, ma ancora più grandi delusioni, addirittura cocenti, prima di tutto di rivolgersi sempre, solo ed esclusivamente al mercato ufficiale. Ci sono piattaforme di eh, scambio finanziario e di mercati finanziari che sono ufficiali, dove si possono comprare le criptovalute più importanti, quelle più più rinomate, e soprattutto di stare bene attenti a chi le propone. Se propongono guadagni troppo facili, è chiaro che bisogna stare lontani, perché nessun investimento ti garantirà mai guadagni facili, in secondo luogo, controllare bene quello di cui tu hai parlato prima, il cosiddetto white paper. Le, ogni criptovaluta deve essere accompagnata da un white paper che è la spiegazione, che deve essere quanto più dettagliata possibile delle sue caratteristiche e di chi ci sta dietro. Quindi il mio mh, il suggerimento è di non avvicinarsi mai a questo mondo cliccando ed entrando magari in una pagina su Facebook piuttosto che su eh, Telegram piuttosto che su Instagram quando anche ti promettono i guadagni più facili ed immediati che ci possano essere perché proprio quei segnali dovrebbero farci star lontano da simili, eh, come si potrebbe dire, da simili canti delle sirene, chiamiamole così quindi lo eviterei Il mercato delle criptovalute, dicevo, è indubbiamente un mercato in estrema espansione e non sarà assolutamente facile riuscire a regolamentarlo, perché come tu hai detto, a differenza dell'investimento finanziario fatto con gli strumenti eh, tradizionali, dove l'investitore ha varie tutele nel mercato tradizionale, a cominciare dalla sua profilazione del rischio, tanto per intenderci, a cominciare da organizzazioni come la Consum in Italia, che controllano il mercato stesso e sanzionano chi si comporta all'interno di questo mercato in maniera illegittima, nell'altro mercato non c'è nessunissimo tipo di eh, controllo. Faccio un esempio molto banale, una delle truffe più più frequenti che si possono trovare soprattutto su certe pagine di eh, di Instagram eh, è la, eh, come si potrebbe dire, la massiva eh, come, eh, diciamo, pubblicità, reclame, promozione di, eh, di, di blockchain, di criptovalute questa massiva pubblicità induce sotto il profilo, soliticando sotto il profilo della fretta l'investitore imprudente, soprattutto quello veramente più sprovveduto ad entrare perché vede il titolo salire okay. salendo il titolo sei portato ad, ad acquistare una volta che poi hai acquistato chi ha fatto questa operazione, che di fatto sono delle vere e proprie turbative del mercato, non fa altro che vendere nell'immediatezza, tutto questo si risolve in pochissimi secondi, non dico minuti, pochissimi secondi e tu resti in mano con un pugno di mosche. Quindi prudenza,
1: attenzione e grandissima informazione. Perfetto Luca, eh, noi, noi ti ringraziamo, eh, salutiamo i nostri... Eh, telespettatori e radioascoltatori e ci vediamo venerdì alle 15.30 sempre su Radio Libertà grazie e buonasera
0: avete ascoltato l'arena delle tasse